0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون السحر وقت استغفار وقت التنزل الالهي وقت هل من سائل هل من داعي هل من مستغفر هم يصادفون ذلك الوقت يستغفرون يعني قضوا جزءا من الليل يصلون ومع ذلك لا يلفيهم السحر الا مستغفرين والمستغفرين بالأسحار كما قال الله سبحانه وتعالى ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى في أدبار العبادات الاستغفار الصلاة مثلاً بعد السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثاً كما في حديث ثوبان وعائشة وفي الحج شرع لنا الاستغفار لأن الإنسان مهما عمل فهو مقصر كلا لما يقضي ما أمره ولأن صاحب القلب الحي أدرى بالمهمات والواجبات التي عليه ولأنه يخشى أحياناً أن يلحق الإنسان قدر من العجب أو الاغترار بالعمل فيستغفر من التقصير الذي يلحقه وقال بعضهم ربما كانوا يستغفرون عن ذلك القليل الذي كانوا يهجعون قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم إذن هم ليسوا دراويش كما يظن البعض وحينما وصفهم الله تعالى بالقيام والصلاة لم يكن معنى ذلك أنهم لا يفقهون ولا يهتمون لدنياهم لا هم أصحاب مال وتجارات وأسواق ومضاربات واجتهاد وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا هم إذا دخلوا المسجد للعبادة قال قائلهم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ماذا؟ أبواب رحمتك جلسوا في المسجد وصلوا ثم خرجوا فقال قائلهم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كانوا لا ينسون نصيبهم من الدنيا نصيبهم من التجارة نصيبهم من المعرفة نصيبهم من التأثير في الحياة الإنسانية نصيبهم من القوة نصيبهم من العلم نصيبهم من الإدارة ولذلك قال وفي أموالهم فكأنهم من المقرر المسلم من عندهم أموال وأموال كثيرة أيضا لكنهم كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فلهذا قال هنا وفي أموالهم حق هذا قبل أن تفرض الزكاة لأن السورة مكية بالإجماع كما ذكرت والغالب أنها نزلت سنة عشر من الهجرة أو قريباً من ذلك قال وفي اموالهم حق اما ان يكون هذا الحق حق فرضه الله عليهم من غير تحديد او ان يكون الحق شيء هم فرضوه لانهم يؤمنون بان هذا من الله تعالى فيطعمون الناس كما قال سبحانه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا وهنا ايضا لاحظ على حبه هم بشر يحبون النوم ويحبون الطعام الطيب ويحبون المال ويحبون الدنيا لكن ليس ذلك الحب المذموم وتحبون المال حباً جما لا هو حب لا ينسيهم حق السائل والمحروم فهكذا هو الاعتدال في شخصية المسلم والتوازن ما بين الدنيا والآخرة وما بين حق الله وحق العباد فهنا قالوا في أموالهم حق للسائل والمحروم أما السائل فواضح وهو الذي يتعرض بالسؤال ولا شك ان السؤال مذموم ومن سال الناس وله ما يغنيه او من غير حاجه جاء يوم القيامه والمساله خدوش او خموش في وجهه واليوم اصبح متعينا على الجهات المختلفه في العالم الاسلامي ان تمنع التسول في المساجد والتجمعات العامه لانها اصبحت قصه في الاحتيال واللعب والخداع واشغال الناس عن ذكر الله وعن الصلاه وتقديم هذه الصوره السلبيه وايصال الحقوق الى اهلها من دون حاجه الى ان يتعرضوا للذل لأن السؤال في اطاحه بكرامه الانسان وانسانيته واما المحروم ففي ثمانيه اقوال وكلها او جلها صحيحه فالمحروم يشمل الإنسان الذي لا يسأل لأنه متعفف هذا تعطيه وإن لم يسأل تبحث عن أنت مثل ما يقول أبو مصعب نأتي الفقير ولا يأتينا أو نعرفه ولا يعرفنا المحروم هو الإنسان الذي يضارب ولكنه غير موفق يسمونه محارف كل ما دخل في شغلة فشل فيها فلم يتوفق في مشاريعه واعماله وركبته الديون المحروم هو الانسان الذي جاءته افه واجتاحت ماله قد يكون عنده خير ولكن نزلت عليه مصيبه او خسر صفقه او تلف زرعه او صدمت سيارته وما اشبه ذلك والوان بل ذكر بعض المفسرين من المحرومين الكلب وهذا وان كان ليس بالقول الجيد لكني لا ارى باسا باراده اشاره الى ان هؤلاء الناس انسانيتهم ورحمتهم ونفعهم عم حتى الحيوان ودليلنا في هذا ماذا في كل كبد رطبه اجر وفي الارض ايات للموقنين الان بعدما ذكر قضية الآخرة وطوّف بنا في مصير الكاذبين ومصير المؤمنين تعقيباً على تحقيق الوعد الصادق والدين الواقع انتقل إلى بيان أو إلى جولة في كتاب الكون المفتوح فقال سبحانه وفي الأرض آيات للموقنين السماء التي أقسم الله تعالى فيها والأرض التي أشار إليها في الأرض آياتٌ للموقنين في كل شيء في هذه الأرض في طبيعتها في تكوينها في خلق الأرض في حركتها في زرعها في نبتها في دقائق تفاصيلها فيها آياتٌ للموقنين في البر والبحر والنبات وفي كل شيء له آيةٌ تدل على أنه الواحد وفي أنفسكم فلا تبصرون إما أن يكون المقصود في أنفسكم يعني في الإنسان جسم الإنسان وجسم الإنسان لا شك في آيات عقل الإنسان وتفكيره السمع البصر الفؤاد الصوت التفكير الأعضاء الأجهزة الموجودة في داخل الإنسان حياة الإنسان نفسية الإنسان أشياء غريبة جدا من العبر العظيمة الضخمة وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ تعجيب من حال هؤلاء الناس الذين يغفلون حتى عن الآيات ليس فقط في السماوات أو في الأرض بل حتى في أنفسهم ربما غفلوا عنها وفي السماء رزقكم وما توعدون إما أن يكون المقصود في السماء رزقكم عن المطر وهو الذي أقسم الله تعالى بالذاريات والجاريات والحاملات وقلنا من معانيها السحاب فيكون المقصود بالسماء يعني كل ما على وارتفع فالسحاب في رزق العباد كما قال سبحانه رزقاً للعباد وإما أن يكون المقصود في السماء ما وراء ذلك يعني في السماوات فيكون فيه رزق العباد المكتوب لأن السماوات فيها اللوحة المحفوظ التي فيه الذي فيه كل شيء مما كتب للإنسان من عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد والتي فيها الملائكة المكلفون بأرزاق العباد فكل ذلك محتمل وفي ولهذا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون يشمل ما هو موجود في الكتاب المحفوظ ويشمل أيضاً الجنة والنار فإن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة في السماء كما قاله أهل العلم وجاءت بذلك النصوص قال سبحانه فورب السماء والأرض هذه السماء التي فيها رزقكم وما تعدون وهذه الأرض التي فيها آيات للموقنين الله تعالى يقسم ويترقى بعدما أقسم بالداريات وبعدما أقسم بالسماء ذات الحبك انتقل إلى القسم بربها سبحانه فقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون يعني هذا الذي أخبرناكم به من القيامة والبعث والحساب والجزاء هو حق لا شك فيه مثل ما أن الواحد منكم ينطق والنطق بالنسبة لنطقهم أمر متحقق فهن وواد الرس كاليد للفم يعني أن الأمر أقرب من يدك إلى فمك فهنا قال الله تعالى: إن ذلك لحق مثلما أنكم تنطقون، وهو قد سجل عليهم أنهم ينطقون وأنهم يتكلمون وأنهم يقولون أيان يوم الدين، الله سبحانه وتعالى أقسم لهم أنه لحق مثلما أنهم يتكلمون. قال: هل أتاك، هنا أيضا جولة في التاريخ وقصص الأنبياء، سنأخذ قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم هل أتاك في تبجيل وتفخيم للأمر لأنها قصة ضخمة ولما يقول هل أتاك حديث موسى وهل أتاك نبأ الخصم فهذه طريقة قرآنية في حشد الاهتمام وتوجيه النظر إلى قصة ذات أبعاد وذات تأثير يتم سردها وحشدها ونزولها حديث ضيف إبراهيم المكرمين لماذا قال ضيف ثم قال المكرمين لم يقل المكرم ولم يقل ضيوف ابراهيم المكرمين لماذا قال ضيف لان كلمه ضيف ايوه تشمل المفرد والجمع تقول عندي ضيف ولو كان عندك قبيله باكملها اذن الضيف هنا يعني ضيوف وهو يطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بصيغه واحده ولذا قال هؤلاء ضيفي هؤلاء ضيفي يعني وصفهم بالجمع أو أشار إليهم بالجمع وقال ضيفي فلا تبضحوا فهنا قال ضيفي إبراهيم هل ولذلك قال إن إبراهيم أول من أضاف الضيف وأكرم الضيف والضيافة عند الإمام أحمد واجبة قال المكرمين ما وجه كونهم مكرمين هل الكرم هنا من الله أو من إبراهيم نفسه من الله أكيد والدليل قال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول ولكن لا يمنع ابدا ان يكون المعنى هنا ان ابراهيم اكرمهم لانه نظر اليهم على انهم اضياف لا على انهم ملائكه ولذلك اضافهم افضل واحسن ما تكون الضيافه كما سوف يتضح من السياق اذ دخلوا عليه فهنا دخولهم كان مفاجئا وكانه لم يذكر استئذانا يمكن يكون بيت ابراهيم مفتوح للاضياف لا يحتاج الناس فيه إلى استئذان وإنما هو كان كريماً مضيافاً عليه الصلاة والسلام فقالوا سلاماً قال سلام فرد عليهم سلامهم بأطيب من وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فهم لما دخلوا قالوا له سلاماً يعني نسلم سلاماً هو قال سلام أي عليكم سلام فهذه الجملة الإسمية التي قالها إبراهيم أقوى في اللغة وأثبت من جملتهم التي هي فعلية والفعل ليس له ثبات فرده أطيب من ردهم فهذه كانت بداية الكرامة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهم أنه حيّاهم بهذه التحية قال سلام قوم منكرون الأظهر عندي والله أعلم أن كلمة قوم منكرون لم يقلها إبراهيم لهم مباشرة وإنما قالها خفي عنه انه استنكر الوضع يعني ما الذي استنكره شباب يعني هم كانوا الملائكه ثلاثه جبريل واسرافيل قيل وميكائيل وقيل كانوا عشره او اثني عشر او ثلاثه عشر وفي التوراه ذكر هذا المعنى وفي بعض الاثار عن السلف ايضا انهم كانوا ثلاثه شباب يعني سن الشباب في غايه الجمال هذا شيء غريب كذلك لم يكن يعرفهم هو وهذا جزء من الإنكار أنه لا يعرفهم من قبل ولم يرهم ربما سحنات وجوههم غير مألوفة ما تنطبق مع الناس الذين اعتاد إبراهيم أن يراهم في مكانه الذي هو فيه في العراق أو ما حولها أو في ما قربها كذلك سلامهم كان شيئاً يستغرب لأن السلام وأن بأرضك السلام يعني الناس ما كانوا يتعاطون هذا السلام فهم لما قالوا له سلاماً كان هذا مما استنكره واستغربه فضلاً عنه كما قلت ربما دخلوا دون أن يستأذنوا فلذلك مجمل معطيات والأظهر عندي أن رجلاً مثل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام السيد العظيم الذي اتخذه الله تعالى خليلاً أنه عنده أيضاً من قوة الحدس والبصيرة والعرفان ما يغوص فيه على دقائق المعاني والأسرار حتى ولو لم يوجد في ظاهر الحال ما يدل عليها فلذلك هو حس أن الأمر ليس طبيعيا وهذا في حكمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الإنسان أحيانا إذا استغرب بعض الأشياء عليه أن يتعامل معه بشكل طبيعي ويبحث بعد ذلك مع الوقت حتى تتضح له الأمور فلا يستعجل الإنسان باتخاذ موقف وإنما يتقبل الأشياء ولا يفاجئ الناس بما يستغربون وينتظر وسوف تتكشف له الأمور بعد ذلك فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سلام رد عليهم السلام ثم قال قوم منكرون والأقرب عندي أن كلمة قوم منكرون لم يقلها لهم لأن هذا قد لا يكون من كمال الضيافة التي عرف بها والأمر فيه وانما اما ان يكون قالها في نفسه او يكون قالها لاهل بيته وهذا قريب لانه يعني لما ذهب الى اهله ولا غرابه ان يكون قوم منكرون يعني انه وجد في نفسه ان هؤلاء القوم انه سجل هذه الملاحظه ومضى هذه ملاحظه تسجل للقوم هنا في القصه في شيء غريب ما هو؟ انتظر حتى تبين لك
0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان